0: Zur Bonusfolge. Wie der David bei der letzten Folge schon angekündigt hat, wird es zum Fall Wolfgang O einen Anhang geben und wir werden heute einen Fall, der im Zusammenhang mit Wolfgang O steht, besprechen.
1: Genau, es handelt sich dabei um den Mordfall Martina Posch, über den stolpert man öfter, wenn man sich mit neuerer österreichischer Kriminalgeschichte auseinandersetzt. Der ist eben aus dem Jahre 1986 und ich glaube, ich fange gleich mal an und werde die den Fall erzählen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Sophie? Nein. Okay. Ich. Na dann, noch besser. Am Morgen des 12. November 1986 verlässt die 17-jährige Martina Posch das Haus ihrer Eltern in Vöcklerbruck, um den Bus zur Arbeit zu nehmen. Sie macht eine Lehre bei einer Baufirma in Adnang-Puchheim. Das ist mit dem Auto eine Entfernung von circa 10 Minuten. Nach der Arbeit wollte sie zu ihrem Freund, der ebenfalls in Vöcklerbruck wohnt. Als sie bei diesem nicht wie ausgemacht erscheint, ruft er Martinas Mutter an. Daraufhin wird auch ihre Arbeit angerufen und es wird bekannt, dass sie an diesem 12. November nicht in der Arbeit erschienen ist. In ihrem Arbeitskalender stand für diesen Tag Urlaub. Allerdings wusste weder ihr Freund noch ihre Mutter von irgendeinem Urlaub an diesem Tag. Daraufhin wird auch die Polizei verständigt und eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Dadurch, dass das Mädchen sich aber auch die nächsten Tage nicht meldet, wird nun überall nach dem Mädchen gesucht. Am 22. November, also zehn Tage nach ihrem Verschwinden, entdecken zwei Sporttaucher ihre Leiche im Mondsee. Das ist auch nicht so weit entfernt von ihrer Heimatortschaft Vöcklerbruck. ist circa eine halbe Stunde, 40 Minuten mit dem Auto. Die Leiche ist in eine grüne Plane eingewickelt und am Rand des Mondsees abgelegt worden. Die Obduktion ergibt, dass sie erwürgt wurde. Außerdem ist das Frühstück, das sie am Tag ihres Verschwindens zu sich genommen hat, noch unverdaut. Also starb sie vermutlich schon kurz nach dem Verlassen des Elternhauses. Bei der Befragung von Personen, die gewöhnlich denselben Bus wie Martina nehmen, ergab sich außerdem, dass sie niemand an diesem Tag gesehen hatte. Also, ich habe mir das auf der Karte angeschaut, in Google Maps kann man das ja sehr gut verfolgen. Es sind von ihrem Haus bis zur Bushaltestelle, ich habe das ausgemessen, genau 120 Meter. Also es ist wirklich eine Strecke, einmal um die Ecke und man ist dort.
0: das heißt, in dieser Zeit muss irgendwas passiert sein?
1: Das sind 120 Meter, zwei Minuten Fußweg vielleicht. Das heißt, in diesen zwei Minuten ist sie verschwunden. Mhm. Ihre Mutter hat sie noch beim Frühstück daheim gesehen und sie ist nicht in den Autobus gestiegen. Also es war wirklich dieser kurze Weg, wo sie verschwunden ist, wo sich irgendwas getan hat. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab außerdem, dass die Leiche, bevor sie im See abgelegt wurde, einige Tage in einer kühlen Umgebung vermutlich einer Scheune zwischengelagert wurde. Die Planen, in die die Leiche eingewickelt war, stammen von einem Hersteller aus Lenzing, einer Nachbargemeinde von Vöcklerbruck. Außerdem hatte eine Plane einen Herstellungsfehler. Solche Planen wurden normal werksintern weitergegeben, allerdings ergab diese Spur keinen Treffer. Also die Plane hatte einen kleinen Produktionsmangel und solche werden dann eben werksintern verkauft, billiger abgegeben. Und deswegen war das für die Beamten eigentlich ein erster großer Hinweis, weil man jetzt wusste, okay, das ist keine Plane, die in den normalen also die normalerweise nicht in den normalen Verkauf
0: gelangt werden. Extremer Zufall auch, dass das dann gerade passiert eigentlich und schade, dass man dann keine heiße Spur dadurch findet.
1: Ja, finde ich auch. Die Sache ist, ich habe nämlich auch länger darüber nachgedacht, das spielt sich ja alles wirklich in der Umgebung ab. Diese Firma ist ja ähm, gleich ein Bauwirtschaft bzw. eigentlich eine Nachbarschaft ist, gleich daneben. Und ich glaube, es ist doch recht häufig, dass dann viele Leute in der Umgebung so eine Plane haben könnten. Also ich weiß nicht, wie viele Dinge ich kenne, die Leute, die ich habe von Leuten, die sie aus der Arbeit bekommen haben oder was weiß ich. Also ich weiß nicht, wie viele Leute in der Umgebung wahrscheinlich dann auch so eine Plane besitzen. Weil das ja wirklich aus der Nähe ist. Wenn so eine Plane mit einem Fabrikationsfehler in Wien aufgetaucht wäre oder irgendwo weiter weg, in Burgenland oder in Deutschland, dann wäre es sicher eine größere Spur, als wenn es direkt in der Umgebung ist. Ja. Die Ermittlungen, die daraufhin starten, sind die größten der oberösterreichischen Kriminalgeschichte. Es werden über 2000 Personen befragt. Alle, die die Busstrecke nehmen, Arbeitskollegen, alle aus der Umgebung und eben auch alle aus dieser Herstellungsfirma der Planen. Aufgrund der Planen geht man ja eben davon aus, dass es sich um eine Person aus der Gegend handelt. Auch Aktenzeichen XY berichtet ein Jahr später über diesen Fall. Bei der Befragung von Martinas Arbeitskollegen und dem Durchchecken der Bustickets, es gab nämlich äh, bei ihrer Lehrstelle in der Firma eine Vergütung für die Anfahrtsreise, wenn man die Bustickets abgegeben hat, stellte sich heraus, dass Martina Posch einige Male nicht mit dem Bus, sondern von einem Mann zur Arbeit gebracht wurde. Also es gibt eben äh, Aussagen von einer Kollegin von ihr, auch einer anderen Kollegin hat sie davon erzählt, hat aber dann gemeint, darüber darf sie nicht sprechen. Okay, also, das ist in den Ermittlungen auch immer das Rätselhafte an diesem Fall, weil sie hat nicht nur nicht wirklich darüber gesprochen, wer sie da mitgenommen hat. Die Mutter wusste es auch nicht. Die hat geglaubt, sie nahm immer den Bus. Und sie hat eben auch den Kolleginnen gesagt, sie sollen darüber kein Wort verlieren. Und dieser Mann war natürlich auch nicht ihr Freund, weil der wusste auch nichts davon. Mhm. Außerdem hat sie angeblich, also man nimmt das mal an, auch falsche Tickets abgegeben, um mehr oder weniger zu verschleiern, dass sie bei diesem Mann mitgefahren ist. Und es konnte bis heute nicht geklärt werden, wer dieser Mann ist, bei dem sie mitgefahren ist.
0: Aber extrem komisch, oder? Ja. Wenn, dann muss muss ja irgendwie schon selber gewusst haben, dass da was nicht so stimmt, wenn sie das so verheimlichen wollte.
1: Ich möchte jetzt nicht den großen Mystery-Ding irgendwie haben, aber ja, das ist das was das mysteriöse an dem Fall ist und was möglicherweise auch diesen Fall so berühmt gemacht hat, dass eben da dieser Autofahrer ist, über dem sie mit niemandem gesprochen hat, von dem keiner was weiß und eben auch, dass sie das irgendwie verschleiert hat. Also das ist, was diesen Fall halt wirklich so medial auch die Aufmerksamkeit gegeben hat. Es gab in Folge der Ermittlungen auch ein paar Pannen. So verschwanden die Planen und Teile der Kleidung der Verstorbenen ein Pullover angeblich am Set von Aktenzeichen XY sogar, die Plane. Die mhm. wurde nämlich dort gezeigt. Man kann sich auch noch auf YouTube die Aufnahmen anschauen von der damaligen Folge. Und da haben sie die Plane neben sich liegen und angeblich ist sie dort irgendwo verschlampt worden. Sie ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr auffindbar.
0: Auch mysteriös irgendwie, oder? Wann passiert denn sowas?
1: Ich habe das jetzt schon bei einigen älteren Fällen gelesen. Ja, und zwar, da ist mir etwas ganz Wichtiges. Nämlich, dass dieser Fall eben 1986 spielt. Und das ist was, auf das ich jetzt hinweisen möchte. Die erste DNA-Datenbank Österreichs startete am 1. Oktober 1997. Das heißt, wir beide sind älter als die DNA-Datenbank Österreichs. Deswegen sind zum Zeitpunkt 1986 von dem Pullover, der dann später verschwunden ist, noch nicht einmal DNA-Spuren gesichert worden. Man hat zwar schon früher teilweise begonnen, DNA-Spuren zu sichern, auch Fingernägel sind aufgehoben worden in Aservaten, aber es war damals eben noch nicht die DNA-Analyse da. Es gab zwar bereits die Blutgruppenuntersuchung, das heißt, wenn man Blut hatte, konnte man schon ein bisschen zuweisen, aber man hat eben noch nicht die Möglichkeiten gehabt, auf DNA zu testen. Und das ist was, was bei der Betrachtung von alten Fällen heute immer dann komisch erscheint, aber die Technik ist einfach heutzutage viel weiter fortgeschritten, und damals ist sowas noch öfter passiert, auch dass Aservaten verschlampt werden, dass Kleidungsstücke fehlen, dass sowas mit solche Planen fehlen. Also ich würde jetzt nicht sagen, weil es gibt ja dann auch immer wieder so Verschwörungstheorien, ah, okay, das war irgendeiner aus der Nähe, der hat vielleicht auch den Polizisten aus der Umgebung gekannt und deswegen ist das verschwunden, würde ich jetzt nicht so sagen, sowas kann passieren. Sowas passiert auch relativ oft. Es passiert auch relativ häufig, dass zum Beispiel Gerichtsakten nicht irgendwo ankommen. Das sind Dinge, die einfach passieren können bei Ermittlungsarbeiten und die auch nicht so selten sind.
0: Ja, aber wenn ich die Plane bei Aktenzeichen XY dabei habe und wenn ich fahre, dann ist sie plötzlich nicht mehr da, ist irgendwie schon komisch.
1: Ja, das ist was, das wird immer... Also das ist auch einer der großen Kritikpunkte, dass da eben einfach wirklich dieser Pullover und auch diese Plane einfach verschlammt wurden.
0: ja. Komisch. Und eben
1: angeblich bei der Aufzeichnung dort, man geht halt davon aus, dass sie dort verschlampt wurden, weil das war das letzte Mal, dass sie gesehen worden sind. Deswegen ja. Nach der Ausstrahlung von Aktenzeichen XY gab es allerdings keine Hinweise. Da hat sich niemand gemeldet. Und auch die Befragungen haben bis dahin noch nichts ergeben. Und man weiß eben zu diesem Zeitpunkt auch immer noch nicht, wer der Mann war, mit dem sie zur Arbeit gefahren ist. Und obwohl die Kriminalbeamten in diesem Fall bis auf diese paar Fehler alles gegeben haben. Es gibt nämlich vor allem einen Kriminalbeamten, der immer noch nach Hinweisen sucht, der auch immer noch Hinweise annimmt, falls jemand etwas weiß.
0: Und bei Aktenzeichen ist kein einziger Anruf eingegangen? Nein. Kein einziger. Also das ist doch auch irgendwie komisch, oder? Ich bin nicht voll die Verschwörungstheorie. <lacht> Aber hä, es wird doch jeder, auch Leute rufen noch an, die es eigentlich... Einfach nur Aufmerksamkeit wollen. oder ich hätte mir gedacht, zu jeden Fall, dass Leute anrufen.
1: Okay, das ist möglich, aber es ist auf jeden Fall kein sinnvoller Hinweis eingegangen. Das kann man sagen, weil die Aktenzeichen y ausstellung war ja ein Jahr später. Und da gab es dann keine neuen Hinweise mehr. Okay,
0: so. Ich hätte gedacht, das ist auch so ein mysteriöser Part, dass da niemand angerufen hat, weil irgendwer die Telefonnetz gekappt hat.
1: Nein, nein, In ganz Vöcklerbruck. Ja. Ja, nein. Das nicht. Ähm, nur soweit ich weiß, gibt es keine Hinweise, die dann nach der Folge okay, noch gekommen sind. Okay. Der Fall ist eben auch nach dem Ausstellung von Aktenzeichen in Süßland ungelöst geblieben. Es hat sich auch nichts Neues ergeben und deswegen blieb dieser Fall fast zehn Jahre lang ruhend. Bis dann, 1995, unser Mörder aus der letzten Folge, Wolfgang O., plötzlich gefasst wird. Denn... Also die Nähe zu den Seen und auch die Nähe zu den Mordfällen von Wolfgang O. Und dass sie auch erwürgt wurde, außerdem ein junges Mädchen war, sind ja alles Anzeichen, die wir schon beim Wolfgang O. hatten. Deswegen wird natürlich auch da sofort davon ausgegangen, dass er der Mörder sein könnte. Der sogenannte Mondseemörder, wie er dann später immer genannt wird. Das ist auch ein Grund, warum man so oft bei Recherchen in dieser Zeit auf diesen Kriminalfall stößt weil eben jeder Mörder, der in den nächsten 10, 20 Jahren dort gefasst wurde in der Nähe, hätte ja potenziell der mondsee sein können. Außerdem ging man davon aus, dass die Martina Prosch bei einem Vergewaltigungsversuch ermordet wurde, weil die Male würden eben zeigen, dass möglicherweise eigentlich sogar kein absichtlicher Mord war, sondern dass während dem Vergewaltigungsversuch äh, sie erwürgt wurde. Und deswegen sind auch alle Leute rundherum die Wegen Vergewaltigungsdelikten oder Sexualdelikten ähm, verurteilt worden sind, hat sie nach geheißen, könnte diese Person der Mondseemörder sein, weil eben da so ein großes mediales dran war. Die nächste wirklich große Spur findet sich dann 2013. Nämlich wurden bei der Obduktion im Jahre 1986 sehr wohl Spuren unter den Fingernägeln gesichert und die wurden aufbewahrt. Und es ist schon mehrmals nicht gelungen, aber im Februar 2013 gelingt es dann endlich, unter den Fingernägeln die Spuren einer DNA zu analysieren. Und die gehört vermutlich dem Täter. Daraufhin werden auch die DNA-Profile einiger Verdächtiger genommen. Und nach fast 30 Jahren endlich gibt es eine neue Spur und sie werden verglichen. Darunter auch Gene von Wolfgang O. Und...
0: Bin gespannt.
1: <lacht> es ergab keinen Treffer natürlich. Alle Verdächtigen stimmen nicht mit dem DNA-Profil überein. Und damit bleibt der Fall auch bis heute ungelöst.
0: Das heißt, Wolfgang, oh, ist es fix nicht gewesen? Oder? Ja. Okay.
1: Also, wenn man davon ausgeht, dass die DNA unter den Fingernägeln vom Täter stammt,
0: mhm. passt das nicht zusammen. Und wenn
1: da alles, dann passt das nicht zusammen. Und deswegen ist es jetzt auch immer noch so, dadurch, dass das der am längsten ungelöste Kriminalfall Oberösterreichs ist, dass wenn dort vergewaltiger Mörder, was weiß ich, geschnappt werden, fragt sich immer die Presse, ist das der Mondseemörder? Könnte mhm. das gewesen sein? Allerdings sind sich so gut wie alle sicher. Ich habe mir dann auch relativ viele Analysen angeschaut. Der Fall ist ja schon sehr oft besprochen worden. Alle sind sich im Prinzip sicher dass der Mann, der sie zur Arbeit gefahren hat, auch der Mörder ist.
0: Mhm. Aber auch irgendwie, sie muss dann doch auch ein Verhältnis mit diesem Mann gehabt haben, oder? Wenn, wenn er sie regelmäßig zur Arbeit gefahren hat.
1: Ja, also die gängigste Theorie ist die, dass dieser Mann sie öfter mitgenommen hat. Man weiß nicht, ob zwischen denen irgendwie ein Beziehungsverhältnis war. Die gängigste Theorie ist, dass dieser Mann, der sie da immer mitgenommen hat, sie vergewaltigen wollte und dabei sie daneben erwürgt hat. Also man geht nicht davon aus, dass es sich dabei um einen Serienmörder handelt und man geht davon aus, dass sie den Mörder kannte. Weil das ist irgendwie das, was die meisten angesprochen haben. Dieser Mann, es gibt keine Hinweise auf ihn und er hat sich nicht gemeldet. Wenn ich eine junge Frau mitnehme, die am selben Tag verschwindet, ermordet wird, dass man so großer mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, dann hätte sich der Mann gemeldet, wenn das nicht gewesen wäre. Davon geben mhm. wir jetzt einfach aus. Weil wenn das nicht gewesen wäre, wenn das ein Freund gewesen wäre oder irgendwas, hätte er sich gemeldet.
0: Ja, stimmt. Aber da finde ich es auch interessant, wenn er sie schon öfters mitgenommen hat, war sie ihrer Gefahr bewusst? Hat sie gewusst, was das für ein Typ ist? Wenn ja, warum war sie nicht schon bei der Polizei? Warum hat sie es nicht ihrer Mutter, ihrem Freund erzählt, dass da irgendein gruseliger Typ, ich weiß nicht, oder hatten sie ein gutes Verhältnis, mehr oder weniger, und dann ist das erst so eskaliert, oder das würde mich auch interessieren, aber werden wir halt wahrscheinlich nie wissen.
1: Ja, ich kann mir aber gut vorstellen, dass das so eine Geschichte ist, der Mann war vielleicht ein Verehrer, deswegen wollte auch sie nicht, dass ihr Freund das weiß, aber der... Dadurch, dass sie einen Freund gehabt hat und mit dem hat ja eigentlich alles gepasst, könnte es auch sein, dass der Mann etwas von ihr wollte, sie hat ihn abgewiesen, daraufhin wollte er sie vergewaltigen und da wäre sie dann eben zu Tode gekommen. Also, dass das schon in diese Richtung geht. Das Komische ist halt, dass sie niemandem davon erzählt hat, wenn es irgendein Freund von ihr wäre, vielleicht hat sie auch Angst gehabt, dass man dann glauben könnte, sie hätte was mit dem mhm. und wollte nicht, dass das die anderen Leute fahren. Deswegen ist natürlich alles reine Spekulation. Wir werden da vermutlich auch nie eine Lösung bekommen, wir wissen es nicht. Der leitende Inspektor damals hat auch heute noch immer wieder gibt auch heute noch immer wieder Interviews und er meint eben, das Bedrückendste für ihn an dem Fall ist, dass er ja über 2000 Personen befragt hat und dass er sich ziemlich sicher ist, dass einer davon der Mörder war. Weil mhm. es wird eben schon davon ausgegangen, immer noch, dass es jemand aus der Umgebung war, jemand, der vielleicht selber zur Arbeit gefahren ist und sie dann mitgenommen hat, und deswegen ist er jetzt einfach ziemlich sicher, dass er vermutlich schon mal mit ihm gesprochen hat. Und das ist das, was ihn irgendwie auch nicht in Ruhe lässt, weil ich auch ihn nicht verstehen kann. Nach Fragen. fast 30 Jahren. Und eben wie gesagt, dieser Fall kommt ja dann immer wieder. Und so zum Beispiel auch 2008, wo vom Fritzel entdeckt wurde. Ich nehme an, jeder kennt den Fall von Josef Fritzel, der eben seine Tochter 24 Jahre lang im Keller eingesperrt gehabt hat und mit der Kinder gezeugt hat. Der hat nämlich zu dem Zeitpunkt 1986 gemeinsam mit seiner Frau eine Pension betrieben, direkt gegenüber von der Leichenfundstelle. Und die Martina Posch hat auch angeblich Ähnlichkeit zu seiner Tochter. Und deswegen ist da auch wieder aufgekommen, oh, könnte der Fritzl der Mörder sein. Wie gesagt, sehr unwahrscheinlich, davon geht im Prinzip niemand aus. Aber daran merkt man wieder, dass sobald dort Irgende, irgendjemand in Zusammenhang mit diesem Ort kommt, mit Mondsee und einer Vergewaltigung, einem Mord, irgendwas, einer Straftat, wird sofort gesagt, oh, könnte der der Mondsee-Mörder sein? Also das ist dort sowas wie eine Art Mythos schon.
0: Das sind halt auch diese ungelösten Fälle, die einfach mysteriös sind und irgendwie ja. unbefriedigend zugleich, weil man nie ja. erfahren wird, was passiert ist. Aber halt auch deswegen extrem viel Raum für Spekulation und Theorien ist, was auch ganz nett ist zum Diskutieren, aber halt auch irgendwie, wie gesagt, etwas unbefriedigend ist. Ja,
1: ja. das finde ich auch natürlich, weil wir würden gerne natürlich wissen, wer war es, aber diese Diskussion ist noch das, glaub, was dieser Fell immer so berühmt macht. Hm. Weil ein nicht aufgedeckter Mord ist medial deutlich besser abzubauen als ein aufgedeckter. Weil so kann man immer noch Theorien haben, wer könnte es gewesen sein. Es gibt natürlich einige Verdächtige, der Großteil davon ist durch die DNA-Analysen ausgeschieden. Aber wie gesagt, man geht davon aus, dass die DNA unter den Fingernägeln vom Täter ist. Das könnte auch die von jemand ganz anderem sein. Aber man wird vermutlich halt wirklich nie erfahren, wer es war, da dieser Fall jetzt doch, naja, 35 Jahre her ist fast. Mhm. Und dort immer noch für Gesprächsstoff sorgt.
0: Danke, David, für den kürzeren Fall diesmal.
1: Bitte, sehr gerne.
0: Und... Dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge.
1: Wenn ihr noch Fragen, Beschwerden, anderes habt, wie in der letzten Folge gesagt, unter Instagram ein Achtermord oder längere Nachrichten auch gerne ein at gmail.com. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns treffen auf ein Achtermord.